0: Porto de Fome. Essa aqui é a terceira e última parte da nossa viagem. Então a gente já passou pelo Maranhão, já passou pela região norte, centro-oeste e sul na parte 2. Agora a gente vai subir o sudeste e terminar a nossa viagem no nordeste de novo. Então se você tá pegando aqui do meio do caminho corre pra ouvir a parte 1 um e 2 e depois cair aqui. Se você já ouviu tudo, bom final de viagem pra você. Pra mim Pra mim, pra mim.
1: Ah, abre a cortina do passado. É pra ver ou pra comer?
0: Bom, vamos então voltar pra onde estamos aqui, o estado de São Paulo. Opa! Chegamos ao Sudeste, que é um lugar que a gente já conhece, mas que também tem a sua importância na gastronomia e na política. Afinal de contas foi aqui no Sudeste que criou-se a, a política café com leite. Lembra Nossa, disso? Essa, essa é, é lógico.
1: Minas e, Minas e, Minas e, Minas e São, São, São Paulo. Paulo. É, né? Café São Paulo leite. São grandes exatamente.
0: produtores de alimentos aí também, né? Que vieram hoje em dia a gente está aqui muito mais industrializado e muito mais é, né, olhando para São Paulo como capital, mas quando você vai para o interior e quando você vai para o litoral, você também tem
2: é, coisas muito riquíssimas de do ponto de vista gastronômico, né, Bruno? Muito. E a gente, eu, eu gosto da gente falar de São Paulo porque o próprio paulista, ele, ele tem aquela questão assim, a gente não tem cultura. Aí eu falo, então, meu amor... Vai passear. <risos> Vai dar uma volta aí. <risos> Vamos dar uma volta no litoral de São Paulo. Exato. Vamos falar sobre gastronomia aqui. Da gastronomia. Como é o nome, gente? É... é... é não, é gastronomia. O oh, cacete do litoral de São Paulo, como é o nome? É Kaissara. Vamos falar da gastronomia Caissara? Sou de Santos. Tchau, Bravo. Olha aí, 13. Olha aí o um Santista aí, ó. É. Então, se a gente for ver São Paulo, é que a gente vê São Paulo como São Paulo capital. Não Exato. como São Paulo Estado. E o São Paulo Estado, ele é fortíssimo na gastronomia. Só que a gente sempre vai ter uma mistura da cultura de São Paulo com a cultura de Minas Gerais e a cultura do Goiás. E aí a gente vai ter essa cultura caipira! Gigantesca! E que não pertence a Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Pertence a esse miolo total. E a gente vai ter a gastronomia caissara e São Paulo, capital. E algumas outras cidades representando as gastronomias internacionais que se fundiram a nossa. E nós vamos colocar as gastronomias principalmente árabe, asiática e europeia principalmente e italiana portuguesa aqui no Brasil então nós vamos ter São Paulo capital nunca ou São Paulo capital e arredores tendo essa base italiana tendo essa base internacional muito forte a cultura caipira vindo mais para o norte e oeste de São Paulo e a cultura caiçara mais para o leste aí da da, do mar, né, e da parte do mar do litoral, do litoral do estado e a comida caissara que é única, que tem produtos únicos, que tem temperos únicos de base da a, da floresta da floresta a, da, mata a da mata atlântica tá certo? E da base indígena muito forte muito forte mesmo o que é lindo, gente, e as pessoas não fazem Comida caissara em São Paulo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. É uma cultura fantástica. Você que é de Santos, pelo amor de Deus, Matheus, você que é de Santos, me conta. Me conta sobre a cultura caissara. Quem sou eu pra falar, já que nós eu, estamos representando? Eu posso,
0: eu posso contar uma coisa que é muito legal de, de falar sobre isso, porque eu, eu fui um menino muito chato pra comer é, lá, em, lá em Santos. Assim, Acho que... Era uma base onde tem uma, uma, uma culinária de frutos do mar e de peixes, né? Isso, isso era uma coisa que existia muito na minha, na minha casa, na minha família, mas eu tive intolerância, eu tive alergias. Então, eu acabei tendo momentos onde eu falava que a brincadeira era, pô, eu sou de Santos e... É, não posso aproveitar aquilo que ele tem de melhor, que Porque são bom. os frutos eu do mar. Eu sou do Maranhão
2: e do mar. tenho alergia a frutos do mar também. É, né?
0: Exatamente. E aí tem, Mas tem uma, tem, o que eu acho que é muito legal, e aí eu tenho uma, uma parte muito mais de Santos para falar, é que existem algumas curiosidades que são comidas que de fato acontecem só lá. Por exemplo, em Santos, na padaria de Santos, é o único lugar onde eu vi vendendo pão de cará. Que é uma coisa que não existe em nenhum outro é. lugar Mas que é uma coisa assim É o segundo pão mais vendido de, de, de Santos Cará
1: você... tubérculo é, é, um exatamente.
2: é o tubérculo
0: tubérculo. E, e a, a gente tem o pão francês Que lá em Santos não se chama Pão francês chama média né? E você tem o pão de cará é? É, é, conhece, eu é, Em Santos, em Santos é, chama, chama média E aí imagina que eu cheguei aqui em São Paulo E pedi sete médias o padeiro deram sete copinhas de café com leite pra um mim.
2: bandejão de <risos> café. Posso te, contar, posso te contar um segredo? Diga. Eu moro há nove anos em São Paulo, não conheço o Santos.
0: É, não, mas, te falar, é, é muito legal, é legal de ir. Tem isso que eu acho que é, é muito legal, tem algumas peculiaridades da cidade que são muito bacanas. É, tem, tem, um, é, tem um mercado de peixes que fica ali na ponta da praia, que é bem na na hora que você pega a balsa para ir para o Guarujá e tudo mais que é muito bacana de você conhecer é, e tem uma coisa que é muito peculiar do do santista que também tem uma referência muito grande ao carioca né no, no Rio de Janeiro que são essas é, os quiosques de praia e a comida de praia então uhum. o que você tem é nos sábados nos sábados e domingos em Santos os clubes né e, e as associações de Santos elas montam barracas para os sócios, para as suas comunidades, para as suas microcomunidades. Santos tem 7 quilômetros de praia. Então, você tem ali, durante toda essa extensão de areia, que é muito grande, né? a extensão de areia entre a, o calçadão e você chegar até o mar, ele é muito grande. Então, eles montam barracas muito grandes de clubes e associações e você tem o hábito de pedir é, comida de praia. Cremosso, calabresa frita, é, um monte de petiscos ali que você come na praia, que não Peixe é doente. Do... Peixe frito. Peixe frito. Tem várias coisinhas. E quando você não tem as barracas, vocês tem os quiosques que ficam na parte da, da, é, da calçada ali, né, no jardim que separa a praia da rua. É né, um calçadão e, e um jardim. Santos, vou chegar aqui no, no bairrismo. Santos tem os maiores jardins contínuos do mundo, uh, é, essas coisas todas, mas... É, e Charlie Brown, juro. É, Charlie Brown, é, e numa área deles, esses quiosques, eles têm uma coisa que é parecida com o X, tá? que, é, que é o X gaúcho, que é um, são sanduíches completamente gigantescos a ponto de você não conseguir fechar eles no pão e comer, então o que você tem é você pede um um X calafrango catupiry... Vai vir... O pão... Na base... assim Ele aberto... Em cima ele vai colocar... O frango... A calabresa... O catupiry... Tudo misturado ali... Aí ele vai botar... Milho... Ervilha... Batata palha... Tomate... É, maionese... Ketchup... E ele... E vira uma grande montanha... De comida... E ele te dá aquele garfinho de plástico de bolo de festa pra, espetado pra você comer. Então você ah, vai cada disso. tudo isso. Grudado.
2: Tudo isso vai... grudado
0: no purê de batata no cachorro quente. É, é não, purê de batata lá não tem. tem é o catupiry ah. é que faz o é que faz o requeijão é o que dá liga ali, sabe? É que o purê é e muito aí, pesado é... para botar. Não é que tem a batata palha já. Eu já não a posso falar palha. eu tenho
2: que me abster sobre falar sobre purê de batata é, e cachorro quente. É...
0: E aí, é, o, o desafio é você conseguir não só comer tudo, mas é você comer tudo sem quebrar o garfinho. O garfo. Ah, garfinho. Que é vagabundo. É óbvio, é vagabundo. Você tem que andar então com um garfo no
2: bolso. Se você, o se
0: você pedir, o cara vai achar ruim de estar te dando outro, Tá. E, obviamente, tem vários temperos diferentes. Cada quiosque faz o seu tempero. E é muito legal você descobrir qual é o que, que você mais gosta.
2: Tempero, a gente tá falando que quê? Da maionese? Da maionese Do... Não, da forma ah, como né? eles
0: temperam os frangos, como é que ah, eles fazem as, as coisas é. diferentes ele é Ele é a larica da madrugada, ele é pra muita gente que <risos> tá, foi para Pra umas oito, madrugada. É, não, não, assim, pra, pra você, sai, você sair da balada e aí você, o, 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 assim, vamos dizer assim, que aqui em São Paulo você tinha o New Dog, você tem essas lanchonetes que ficam abertas 24 horas e que a galera vai pro, pro Podrão da Madrugada. É, em Santos é o, é o que eles chamam de CPE, né? É o Centro de Paquera do Imbaré, que é um bairro das que tem vários desses aqui. Mas é onde a galera vai pra depois da balada comer alguma coisa antes de dormir. Quer dizer, era na minha, na minha época, há 20 anos
2: atrás, tá? É, eu não sei hoje, se hoje ainda eu ia é falar hoje. a mesma coisa. Lá é. em São Luís é assim. A pessoa fala assim, Bruno, Exato, isso é, nem eu eu existe mudou mais. eu. É. <risos> É uma atualização, <risos>
1: Mas, mas Sem assim poder, eu, eu, uma atualização. eu
0: fui comer, eu, eu já, eu visitei minha mãe recentemente e, o, e os os que estão lá. Eu só não fui comer, mas os que estão lá, tá funcionando. Então tem, tem, esse, tem, tem essa peculiaridade e tem muito boteco. É, Santos ele, ele se referencia muito na culinária carioca. Assim. Tem muita comida de boteco, tem muito, tem muito é, todo mundo de chinelo e bermuda porque é um calor também desgraçado, é uma cidade muito úmida porque ela fica é, é, né, no pé da, da Serra da, da Serra e da, e, e da Mata Atlântica. Então a umidade, ela, ela.. Santos, São Paulo não é tão úmido, porque a umidade bate ali embaixo e ela fica Exato, ali. Exato, desce lá, isso. Exato, então ela fica ali. Então é muito quente, então é uma, uma cidade praiana e plana, então ela não tem morro. Quer dizer, ela tem, mas assim, a maior parte da cidade você anda a pé sem dificuldade nenhuma. E é uma cidade que tem muito desses botecos e tem coisas peculiares como você consegue comer esfirra extremamente barata nos lugares e o Habibs faliu em Santos. O Habibs não conseguiu entrar em Santos porque existem alguns costumes que esse cara não abriu, não abriu mão. Então, as, tem algumas esfirrarias também na cidade, assim, casas de esfirra, que é onde a galera compra. É um produto de melhor qualidade e eles conseguem fazer um preço tão competitivo quanto que era do Habibs e o Habibs entrou lá e saiu.
2: São Luís né? do Maranhão foi a primeira cidade, se eu não me engano, isso está nos anais da história do McDonald's, foi a primeira cidade a falir o McDonald's em menos de um ano. <risos> Olha só. Porque, é, porque é. o maranhense não tinha o costume, isso há muitos anos atrás, uhum. de comer fora de casa. O almoço era em casa e o jantar era em casa. Então eles viviam de tipo domingo à noite. É.
1: Mas Santa Maria, o McDonald's no, no tempo que eu vivi lá, né, que foi dos meus 6 aos 23 anos, então a gente, eu saí de lá em 2002. Cara, o McDonald's era o que menos vendia no estado, por conta do X, é, por conta X. Do, do cachorrão, cultura, do, do é, cultura. É.
0: Sabe uma coisa que é legal em Santos e que, e que isso também mexe um pouco na, na culinária? Santos é uma cidade onde você tem o maior... A a maior quantidade de acesso... Não é o nome cinema, mas, assim, é onde as pessoas mais vão ao cinema no Brasil. Santos é, uma, é, Santos é? é uma cidade Nessa que cinema? tem maior taxa de bilheteria per capita de, de, do Brasil. Cinema, assim. é, se chove, você vai pro cinema. Né? É uma cidade de praia também. E sim. se chove... Mas é, é uma cultura muito grande. Eu lembro muito de ter vivido a minha infância lá e era programa semanal. Toda semana eu ia pro cinema. Era um... Era um era uma rotina Assim assim como, como em alguns lugares tem outras, tem outras culturas E o que você tinha muito grande lá Eram tipos de pipocas diferentes Misturas de pipocas Com queijinhos provolones Fritos que os caras colocavam assim, Tinha uma, uma complexidade hum. na, Nas ofertas De pipoca dos carrinhos Que, que você não comprava Lá na, na, na rotina, no snack bar Normal o que você fazia era ali, tinha que ser no carrinho, que no carrinho tem aquela vitamina S que a gente gosta mais né?
1: mas tu falou um rolê de Santos aí, desse do, do, do garfinho de plástico e me lembrou muito uma coisa regional a matéria que eu vi, cara Bom, logo que eu tinha começado o blog Culinária Tosca, então isso deve ser 2009 e tinha o porco pizza, que eu acho que é Santa Catarina que é um porco flat assim, terra plana Comando depois em cima. Tipo, absurdo. <risos> e aí o Mato Grosso, né? Tipo, não vamos perder. Fizeram o peixe pizza. Exatamente. Que eu fiquei assim... é verdade. Mil, que choque. Aí tu falou desse No leite? programa de hoje,
0: em atrocidades não. culinárias, vamos falar deles. Mas tu muito vê que Mato
1: era... Grosso e é, mas foi muito massa porque foi isso. Tá, não, o que, que a gente tem pra fazer a, a pizza? O porco pizza, beleza. Santa Catarina. Aí joga lá pra... Mato Bato Grosso, que a gente tem peixe, vamos fazer o peixe pizza. Que é bem o regionalismo, né? Exato,
0: exatamente. Lá no Rio Grande do Sul, vamos fazer o com...
1: um Costela pizza.
0: Confesso que esse
2: podrão vem ah, do mas sol mas nascer na. Ah, se alguém quiser, né? eu, tenho, eu tenho certeza <risos> que a pessoa não acorda viva. É. <risos> eu vou dizer que esse podrão no já Rio muito.
0: Lá, na, vem do sol nascer na praia, não é nada mal, não. Você volta, hum, a, a hum. bebedeira até passa, você volta a dormir Sim. tranquilo até as duas da tarde, assim, né?
1: É a energia Tranquilo,
0: do colágeno e da gordura. É, exatamente. <risos> é. Mas vamos subir. Vamos subir a serra. Vamos, vamos falar de vamos. São Paulo e interior. É, é, São, Paulo, São Paulo é a capital gastronômica, vamos dizer é. assim. Acho que é, é a, a maior cidade do país. E com certeza é a grande capital gastronômica. A gente já fez aqui... E do aqui, mundo. A gente tem que falar é, sobre o mundo. É, não, Real. De, de todas essas influências. A gente até fez um episódio aqui... Com, no aniversário da cidade de São Paulo, que a gente falou de comida de Paulista, que é muito dessas peculiaridades da gente gostar de alguns achadinhos, de você ir para o passeio no Mercadão, de você ter a padaria, que é uma coisa maravilhosa da cidade de São Paulo, que é uma coisa que não agora está começando a difundir, mas que é muito característica da região. Para você, Bruno, que está nove anos no, no estado, mas que vem para cá, o que, que mais chama atenção? quando você fala de culinária
2: em São Paulo. Posso te ser bem sincero? Manda. Eu juro, por tudo que é mais sagrado, não existe, acho que no Brasil, aqueles botecos na, na, no centro de São Paulo que tem aquelas louças bem demodês da década de 70 com os ganchos pendurados com frutas a chapa atrás, um senhorzinho falando besteira. É, isso. é o que o Tosco abriu, é o Tosquinho. Você é, é tá um descrevendo assim. o Tosquinho. De verdade, <risos> eu acho que isso é o que representa mais São Paulo. Quando a gente se. Boteco azulejado, né? E sampa. Quando você escuta sampa, a música sampa, eu me vejo escutando aquilo dali no boteco. Eu lembro. Aquilo dali pra mim. É a representação da Bossa Nova. É um pernil de porco ressecado lá. Uhum. Chega pastel, chega o filé que... O tá um, filé de onde eu conheço estava um pouco diferente da região do gado. Eu vou sair aquele filé. Uhum. A batata frita, a cerveja gelada. Cara, eu acho em São Paulo o torresmo. Uhum. A gente vai misturar aí com a cultura caipira... Mas eu acho que São Paulo ela é representada por uma simplicidade poética. São Paulo tem essa simplicidade poética que o resto do Brasil não tem. Porque do lado do Boteco Fuleiro, que tem um monte de bêbado, tem um restaurante Estrela Michelin. Só que a pessoa vai comer no estela Michelin e vai comer isso aqui. Ela vai aonde? de saiu de lá, ela vai tomar uma original ou vai tomar uma... Uma... Uma sub-zero ali. Na... <risos> no Botecão, eu tô comendo o torresmo. É isso. É gente, isso eu certo. acho que São Paulo é isso. Eu acho que São Paulo é essa ambiguidade entre o high e o low. E é onde a gente tem São Paulo, bem aqui. A gente flutua você pode de Você pode é ir
0: do luxo ao lixo em
2: na mesma rua na passos. mesma rua Exatamente, na é. mesma rua Isso é eu acho e os dois são maravilhosos e os dois Suca. são maravilhosos Esse que é o legal e o e o pior não é do luxo ao lixo da comida brasileira é do luxo ao lixo da comida hum. mundial é da comida asiática é da comida italiana é da comida alemã é da comida árabe é da comida indiana é da... É. E você vê tudo, você vê o melhor e você vê o, o, o povão aqui. E é muito legal isso em São Paulo. É, né? mas eu acho, para mim, né, que moro aqui agora há
1: tanto tempo, mas que via São Paulo uh, pela TV, mas é para mim é um res... cara, é realmente a capital nacional. Porque aqui é. encontra todo mundo, sotaques, assim, tipo, eu não, não conhecia pessoas do Espírito Santo, era só Roberto Carlos. E aqui eu passei a conhecer pessoas do Espírito Santo. Não, e comeu, você para comeu, pensar... A muqueca capixaba, né? Tipo, Sim.
0: Para para pensar que é a cidade, ou graças a ela, é que une o gaúcho, o caiçara e o Maranhense numa conversa. Né? <risos> Exatamente. É bem Exatamente. Bem Nós temos aqui ponto. o Brasil. É isso que é muito isso. legal. Isso é que é muito. que mostra o quanto ela é. Ela é. A capital mundial, ou a capital nacional mesmo, com, com todas essas influências. É, é óbvio que tem gente que né, fala que nem todas as culinárias estão muito bem representadas na capital. Porque, obviamente, quando você vai a origem, é sempre melhor. E ainda bem que é sempre melhor, né? Uhum. Pelo bomba. amor de Deus, né? Dá motivo para viajar. Exatamente. Mas, afinal de contas, é original. E é, ingrediente é um produto perecível... Que obviamente quando sai da sua região natural... Ele perde qualidade e frescor para vir para cá... Por mais que a gente tenha inovações... Né? Então fazer tudo isso é muito, é muito peculiar...
2: Mas eu acho São Paulo incrível também... Posso te falar uma coisa sobre o interior de São Paulo? Aqui o vai, próximo. mais próximo de São Paulo... Vou te falar de Campinas onde eu moro... Legal... Campinas é um reduto nordestino fantástico... Você não vai comer no comida nordestina fora do Nordeste, melhor do que em Campinas. Pode e eu te ver. digo isso porque eu sou um nordestino podre. Eu sou um nordestino podre com comida nordestina. Mas aqui, meu amigo, nunca, fui em, restaurantes, nunca fui em restaurantes nordestinos em São Paulo, que ah, é o nordestino, é o estrelado, que são tão bons quanto os daqui de Campinas. Porque aqui é a mamãe é o papai, a vovó e o vovô que vieram e estão aqui há duas gerações e criaram os filhos na base da cultura nordestina, comendo a cultura nordestina muito coentro, caminho, sal muito tempero e aí você vai em botecos aqui no nordestinos botecos, eu não tô falando de restaurante só falando de boteco que serve comida do povo e o povo tá lá e aí só encontra o que? Piauiense Maranhense Cearense Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e todo mundo senta ali, meu amigo. E é comida original, é bebida original, é refrigerante aí vem. Aí na geladeira tem refrigerante desses estados tudinho. É muito legal. Eu, eu, eu gosto muito de morar em Campinas porque Campinas me dá a oportunidade de ser um nordestino muito orgulhoso. Que
0: legal. Ah, que que legal. é muito legal.
2: Eu, eu nunca
0: tinha essa ideia de essa ser informação ter essa face aí. Muito Você
2: vai encontrar restaurantes italianos oh. fabulosos, caipiras fabulosos. São incríveis. Eu amo daqui a pouco. Eu vou pedir um porque meu negócio não deu muito certo aqui. Mas... <risos> uhum. A comida nordestina aqui, meu amigo... Venham me visitar depois da pandemia, ah, vamos. vou levar vocês para o orgia. Eu... Acho que eu, quero eu, quero,
0: eu quero acompanhar as gravações porque também é um negócio fantástico ali. Vem, vai... é loucura. Amanhã dia
2: de gravação.
0: Meu Deus. <risos> 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 Mas ó, é... e uma coisa que para mim foi muito peculiar e aí talvez pudesse ser uma criança dos anos 80 e depois fui um adulto no... em 2000. 2005, 2006... Eu morei em Ribeirão Preto, um ano... Né? Saí de, uhum. São, de São Paulo, morei um, um ano e voltei... E, e uma das coisas que foi muito legal em relação à carne... É que quando você está ali no, no em Santos, por exemplo... A minha referência sempre foram as carnes nobres... Que os meus pais acabavam comprando... E tinha essa coisa de também acesso... Que a gente não tem tanto acesso quanto a gente tinha antes... de tipo... É, ah, uma carne suína nos anos 80... Tinha essa coisa de procedência, o perigo, a preocupação com, certo. com a saúde. você isso. Mas quando eu fui morar em Ribeirão Preto, foi onde eu, por exemplo, expandi meu acesso, do ponto de vista de carnes, para churrasco também. Porque o interior também é muito forte no, muito. nos churrascos. E, então, por exemplo, lá, o churras de Paulista, que é aquela coisa de é uma a grelha e com um bife que é churrasco de bife, né? E que o cara traz picanha, tem picanha, linguiça e, e picanha, panceta, né? tem, não tem, mais e, panceta. É, e panceta, é no máximo, e panceta. Você quando vai para o interior, você tem a bananinha que é maravilhosa, sabe? Você tem outros tipos de você tem um aproveitamento tão, do animal que, que eu não que eu não tinha visibilidade nem em São Paulo nem em Santos. E, obviamente, eu sendo uma pessoa, uma criança chata pra comer, me tornei um adulto chato pra comer, quando fui pra esse universo, é, fiz uma cara um pouco estranha, mas aí uma cerveja aqui, outra ali, peguei e comi. E, cara, é um outro universo completamente de sabor que é muito gostoso. Porque não é a cocção lenta, mas ainda assim tem excelentes cortes e excelentes partes do, do animal que, que funcionam muito bem em churrasco que mesmo voltando para São Paulo é difícil de
2: encontrar o churrasco paulista é que todos nós que não somos do, do estado de São Paulo é. churrasco paulista pra gente é grelha elétrica <risos> bife <risos> comprado no, no supermercado é linguiça sem, aurora sem gordura, bem fininho <risos> <sem> gordura exato <risos> e panceta temperada pré-temperada você já comprou a temperada isso é a característica do, do, do endemoniado churrasco paulista. Entretanto, o churrasco de São Paulo, a característica dele principal é o churrasco de espeto. A gente traz isso do Rio Grande do Sul. Com o a, 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 a crescimento das estradas no Brasil, nós vamos ter os... Uh, 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 os caminhoneiros vindo para o estado de São Paulo, o pessoal vindo muito do Rio Grande do Sul, atravessando o Brasil, e nós temos a necessidade de oferecer essa comida rápida para o caminhoneiro, e aí se transforma num trending aqui em São Paulo, a partir, se eu não me engano, da década de 60. E aí nós vamos ter o gado ainda muito primitivo, um gado com uma genética ainda muito... De uma, de uma qualidade muito baixa. E aí a gente precisava fazer o quê? Nós precisávamos pegar essa carne, colocá-la no espeto, e assar la muito rápida e cortar muito fino. Porque essa carne, ela não tinha estrutura para ser servida em steak. Você precisava filetar a carne para dar a ideia que essa carne era macia. Uhum. E aí, nós vamos ter o estado de São Paulo sendo o campeão das churrascarias de espeto o que é fantástico, porque nós temos aqui histórias, inclusive, internacionais de churrascarias de espeto que deram certo no mundo inteiro. E o interior de São Paulo não deixa de ser diferente. O interior de São Paulo chega com toda a sua magnitude em acesso à carne por conta da produção, por conta do agronegócio, por conta da produção do gado aqui na região e aí nós vamos ter o aproveitamento total do animal porque de verdade só quem come picanha mignon, alcatra e carne macia meu amor era o são era São Paulo capital de antigamente é isso, é? as churrascarias de alto nível só que o povo não comia tudo meu bem o povo não tinha que comer e o gado é, dire, é o gado é dianteiro e traseiro isso, é, e aí nós vamos ter essa quebra de paradigma quando a gente tem uns investimentos iniciais no final dos, da década de 80, início dos anos 90, na genética do gado, a gente começa a ter entrada de outras genéticas, taurinas aqui no animal brasileiro, e aí a gente vê ah, Basse maravilhoso, Marcos Basse como um dos grandes representantes, tivemos vários outros, mas um dos grandes representantes que começaram a implantar lá no Templo da Carne, na churrascaria dele, e em outras que ele dava consultoria, Cortes que não eram tão comuns. E aí a gente vai ver a bananinha, como você falou. Aí nós vamos ver a aranha, o peixinho, aí nós vamos ver todas essas carnes que foram criadas por gênios aí da. da. da, da ah, que trabalhavam com esse animal e sabiam de onde tirar o melhor dele. E aí a gente começa durante todo este tempo, chega no século 21, chega nos anos 2000, chega nos anos 10, 2010 no caso, e aí a gente tem um, um desenvolvimento, um salto de anos aí na genética bovina, o gado se transformou não teve uma carne muito mais valorizada, o agronegócio valorizou, a genética melhorou, a carne ficou mais macia, e aí a carne também ficou mais cara. E aí a gente viu a decadência desse churrasco de espeto, já que a gente não precisava mais estar ah, cozinhando esta carne ao invés de grelhar ela rapidamente. Além do valor dessa rotatividade se, se transformar em um, em um projeto quase que impossível de se realizar hoje em dia. Então nós vamos ver o São Paulo como o um reduto do churrasco brasileiro, aonde a gente tem as influências do churrasco gaúcho, mas aonde foi criado algo muito impressionante, que foi o churrasco mais conhecido no Brasil, que é o churrasco de espeto mesmo, e logo seguido o churrasco de steak. Rodízio.
0: É né? E aí, Rodízio. Subindo, subindo para Minas, a gente tem o leite, né? Ou seja, tem o queijinho, tem é o queijinho. cafezinho. Passou agora,
2: sabe o pãozinho essa coisa do é um pãozinho que
0: acabou de sair o do bolinho forno.
2: Bolinho de fubá. <risos> o
0: que eu acho assim é para mim o, uma das culinárias mais incríveis, porque eu gosto assim é difícil e pra Minas, comer alguma coisa que eu falo, putz, eu não gostei disso. É, como, Olha, como Minas Gerais,
2: é, eu acho que Minas Gerais, ele é o maior representante. A gente, cara, a despeito do Nordeste, a despeito do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, de todo o resto do Centro-Oeste, mas a comida mineira, eu acho que ela é a mais amada do país. Mano, é. ela é a base de banha. E é queijo. muito maravilhoso. Vai é se isso. fuder. Linguiça, porco, banha, queijo. É, quer dizer, torresmo, banho e queijo. É isso.
1: Cara, eu fui pra lá, em Gonçalves, e assim, sempre que eu vou e. Né, tô louco também. Acho que a primeira picada da vacina eu já vou pra Gonçalves comprar carne de lata.
2: Adoro que Gonçalves. É aquele
1: porco dentro de uma banha, e aí o cara me conquistou quando ele falou assim, né eu tava lá, nem tava dando muita atenção, achei a lata cara, né, tipo, oh, 45 reais então, né? por uma latinha aí o cara se tu botar isso na frigideira só deixa ela com a banha e isso. passar um pão eu, tava tá, bom, me dá hum. duas <risos> é? Tipo, e a, cara, é maravilhoso, maravilhoso sou muito fã, muito fã. É. banha de porco, assim a, a filha de um amigo meu, né gostava da minha pipoca eu quero tá mas deixa o... o pai faz pra ti não eu quero comer lá na casa do Tosca tipo quero ir na casa do Pedrinho aí eu pensei, cara
2: sabe qual é o segredo da minha pipoca banha de porco banha <risos> e aí tipo... eu não... aqui não tá. dá pra ver ali em cima bem ali mas tem alguns potes de telo que é gordura bovina Sim. e banha de porco Sim, meu bem. bem eu não cozinho com óleo eu não, e você sabe é que eu, quando eu... eu
0: comecei a assistir os seus vídeos, eu comecei a comprar é, em pequena quantidade, óbvio, mas que eu estou misturando, que é a banha de porco, essas coisas, para fazer alguns pratos. E o sabor é, é completamente é outro. Diferente.
1: É, é é outro. diferente. É outro. É outro. É outro. Eu sempre ouvia falar lá no Rio Grande do Sul, principalmente no interior, de comer pão com banha. Isso. né E açúcar? É, eu, eu não, não cheguei no nível açúcar. Mas, cara... É, o é com... maravilhoso banha e açúcar. A, a, a morcilha eu comi muito, com açúcar. <risos> quando tu falou ali do açaí com peixe e açúcar, eu até ia te perguntar se é meio pitadinha de sal, porque a morcilha que eu comi, a minha sogra falou, a gente gosta disso com farinha e um pouquinho de açúcar. De Aí açúcar. eu me atrevi a comer. Achei maravilhoso também. Incrível. Mas o açaí, quando tu falou, é isso? É uma polvilhadinha de açúcar ou não? É polvilhadinha o já... cacete. <risos> é
0: um vapo Gigantesco. É
1: um Vapo, vapo. É, é Maravilhoso. É, é uma,
0: é uma região é... Que, eu, que eu também acho incrível e ela, ela merece ter a sua, o seu próprio episódio aqui, porque ela é riquíssima.
2: Né? Tá. E deixa eu te falar uma coisa. Vamos, vamos, vamos esquecer um pouco Minas Gerais, São Paulo, Caipira. E vamos um pouco pro Norte de Minas, da cozinha nordestina, isso. aonde nós vamos falar da manteiga de garrafa e da carne Exato. de sol e da farinha da mandioca, da macaxeira. Vamos sair do milho e vamos pra uma realidade do Norte de Minas, Bahia. É,
0: é incrível, é isso, é incrível, é muito
1: legal. região com uma Só pra gente não,
0: é passar por, não, de, não deixar de passar pelo litoral, eu acho que tem duas coisas que valem, pelo menos uma menção honrosa, porque a gente também quer ter o episódio sobre isso, é no Rio de Janeiro essa cultura do boteco, que também é uma culinária completamente diferente e única, a habilidade de transformar feijoada no bolinho, a habilidade de fazer empadas e virar a empada, que é um negócio tão caseiro, virar um produto que é do boteco carioca essa culinária de boteco pra mim acho que ela é incrível e vale, vale ser colocada aqui porque tem uma história ali com certeza que a gente tem que explorar
2: Tosca, quer falar? te deu
1: falar? cara, eu manjo um pouco do rio mesmo assim né? o rio me encantou com o cara com a colher parecia o Wolverine assim, com duas colheres servindo um arroz com brócolis que tu só come no rio é um arroz com brócolis que tu tenta reproduzir em casa e não consegue. E aí, sempre com um peixinho, que pra mim foi assim, foi o meu áudio. Aí, boteco, sim, né? Mas boteco eu tô tão preso na cerveja, e assim, eu dou aquela mordida no petisco, mas eu fico tão envolto na cervejinha, naquela brisa marítima carioca. Vou te levar pra
2: conhecer o rio comigo, meu amor. É, Conheço vamos. coisas do rio, que ah. vou até Deus <risos> do <domiga. risos> Rio de Janeiro, e eu escutei isso, eu acho que de 99% dos cariocas que eu conheci. Rio de Janeiro não tem cultura de gastronomia. Rio de Janeiro, a gente tem que viver as bases dos churrascos de São Paulo. Aí vem Nordestino. Aí vem o povo do Sul, a gente não tem cultura. Aí eu falo, a sua boca, leva-se a sua boca, demônio, pra falar um negócio desse Não consegue conhecer o próprio história, desgraça. A história do Brasil... Quando a gente for falar de comida de povão, começa no Rio de Janeiro. Exatamente com a cultura segunda. portuguesa. Que a segunda, é. a primeira vez que E aí a gente vai ter o Rio de Janeiro florescendo. A cultura do morro, a cultura da comida de povo, a cultura da comida de preto, a cultura da comida, da mistura, da miscigenação da cultura indígena, africana e portuguesa de uma forma muito intrínseca, muito bonita. E aí nós vamos começar a ver os botecos aparecendo. Aí Aí a gente vai ter os bolinhos fritos que vieram, a gente vai ter os bolos, as bases de bolo, as bases de massa, as bases de fritura, sendo adicionadas a todos os ingredientes que nós temos no Brasil. Nós vamos ter a banha, nós vamos ter o porco, nós vamos ter a linguiça, nós vamos ter o bacon, nós vamos ter todas essas culturas se reunindo e transformando-se em a cultura do boteco, que é a cultura mais consumida no Brasil. E quando eu falo que o Rio de Janeiro tem uma das culturas gastronômicas mais importantes para o brasileiro, não é porque ele tem um prato, ah, é a feijoada, não é isso, é a estrutura da alimentação como uma alimentação em pequenas porções para alimentar muita gente. Isso é a base da cultura do Rio de Janeiro. E mais do que isso, é a cultura da gordura. É a cultura da gordura. E tu que é outra coisa? Qual é o principal churrasco brasileiro? Mateus e Tosca.
0: Eu vou dizer que é o Paulista.
2: Qual é o principal churrasco brasileiro, Tosca?
1: Eu vou defender lá o meu estado, o Rio Grande hum. do
2: Sul. Vou dizer que é o principal churrasco é uma costela assada. Tá. Ótimo, eu acho isso fantástico, vocês estão certos, puta que pariu, parabéns, mas é o único churrasco que é defendido, consumido e amado do Rio Grande do Sul, vamos lá, Maranhão, Piauí, nós Norte, Paraíba, Pernambuco, Lagoa, Sergipe, é, Bahia, Santo, Rio de Janeiro, Olá. Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Distrito Federal, a Pará, a Rondônia, Roraima, Acre e, e Amazonas. Faltou algum, eu acho que não. É o espetinho, meu amor. É
1: o espetinho, É o espetinho,
2: meu amor. E eu vou falar uma coisa pra vocês. O espetinho do xixo do sul até os espetinhos de carne de sol e de coração do boi do, do nordeste do país e aos espetinhos de camarão e peixe no norte... Nós somos uma cultura que preserva pequenas porções com muito sabor e gordurosas. É e isso começou aonde? No Rio. No Rio, no Rio de Janeiro. É, não, é
0: maravilhoso. Então,
2: a comida de rua, a comida em poucas porções, a comida do povão, nós vamos ter o Rio de Janeiro levantando a taça do Brasil aí e levando pro mundo essa cultura que nós temos. Do churrasco na brasa com o nosso belíssimo espetinho.
0: Que você Maravilha. também fez vídeo, né? Você também já Eu fez amo. vídeo de fazer. Inclusive,
2: é hoje nós temos uh, os, os, o programa aí na... na a gente está fazendo uma parceria com a UOL, né? Hoje nós temos um programa também na UOL. Pela, pelo, no, no, na, na parte do Nossa, Nossa UOL, que é produzido pela MOV. Caso venha-se a renovar-se uma segunda temporada... Alô, Eduardo!
1: Alô, alô, Edu! <risos>
0: Vamos falar, Vamos... Ah, a gente já tem aqui pessoas o que bom... estão produzindo conteúdo para o UOL. A gente tem o Super Tosca contra o Desperdício lá, agora também tem o churrasco... Na vai pra... ter churras. É, vai ter churras do... do do Bruno, que é muito legal e foram eu... seis episódios, né? Foram. E
2: Pode aí... Pode ter mais seis, eu acho.
1: Não, Sei mais não. Seis,
2: Caso é... tenha, aí eu quero fazer um especial de pelo menos dois episódios só de Espetinho. É, Porque é. Espetinho merece uma, um, um, um destaque, novo... né? Um destaque, uma, uma visibilidade muito forte, porque que... é a nossa cultura. Mas é o meu
1: mesmo problema com a amendoim. Eu não posso ver um espetinho na rua, assim. Meu
2: não amor, não quem vou... que vê um espetinho na rua e não quer comer? É, Exato, a minha a minha a quando Exato. Pessoa... principalmente Exato. quando as pessoas jogam gordura assim no fogo. É, é, é não, E eu gosto daquele assim, assim.
1: Duas carnes e uma gordura, duas carnes e uma gordura, duas carnes fogo uma gordura. É, fome, é, é, o...
0: <risos> é o baconzinho no meio, assim, pra é. dar sabor. Tá o... o Sérgio Olorosa tem uma. Tem um... Tem um programa, tinha um programa sim. que é maravilhoso, que é de baixa gastronomia, que é baixa passava gastronomia. Por, esses, por esses espaços, que é incrível. Os assim, podrões, é, os, os, os podrões, espetinhos. exato. Mas eu vou, eu vou te falar, eu concordo, eu concordo, é muito isso. O, o espetinho, a gente acabou falando disso no Comida de Estádio, né o espetinho é a comida da porta do estádio, do, isso. você vai no Maracanã, então é, é sim, óbvio que, que é, o, é o mais popular dos, dos churrascos e o mais disponível e o que eu acho que é muito legal nesse caso é que você tem que concentrar todo o sabor e todo e tudo numa mordida né assim existe uma preocupação porque como a porção é pequena não é uma coisa que você tem que trazer um sabor de suavidade que você vai consumir um bico não é etc. pancada meu é amor. Um, um shot porque você tem quatro um shots do espeto você tem quatro mordidas do espeto e vai
2: entendeu
0: e aquilo que a gente conversou
1: Carne barata. Exato. Carne barata.
2: Aí e assim, nós vamos ó. ter o um coraçãozinho de frango, nós vamos ter a asinha de frango, coxinha da asa, Exato. aquele belo colchão duro ou lagarto com um pão amaciante Exato. de dois reais o quilo. <risos> é que
0: é que dá todo o sabor. É,
2: é lógico. É uma frase sabor que a gente de... fala aqui em casa direto. Fuligem de ônibus. É, Adoro. A <risos>
1: A frase que a gente fala que em casa direto foi criada né, de um churrasquinho de final de balada, que a gente ia comer e o cara levava o filho para trabalhar com ele. Então ele passava o churrasquinho para o filho e sempre falava: bota a farinha baixinho, ele quer farinha baixinho. Então assim, aqui em casa a gente sempre fala: bota a farinha baixinho, bota a farinha baixinho. E essa tá farinha bem. de mandioca crua é a que eu mais gosto de comer, o churrasquinho espeto, não é a farofa, é a farinha
2: crua de mandioca. A farinha, a farinha. É.
1: O...
0: Vamos subir, senão a gente não acaba hoje esse episódio. Não vai
2: acabar, O vai... Brasil
0: é muito grande, ah, gente. exato. Agora, que Espírito... bom. É que tu falou
1: do Rio, porque né, eu ia ficar... O Espírito, Espírito Santo
0: é o país do Sudeste que tem a maior referência do Nordeste, por ele estar tá, nesse né, miolo que você fala do Norte de Minas. Quando a gente olha o sul da Bahia, a gente também pega um pouquinho do Espírito Santo ali, que acaba também sofrendo
2: influência. Ou você acha que não? Eu acho que existe... Eu acho que, o, 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 o de verdade, aí eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou embasar a briga agora com todo mundo, mas eu acho que Minas Gerais é muito mais nordestino que o Espírito Santo. Eu acho que o Espírito Santo, ele, ele se blinda tá. na sua cultura da Mata Atlântica, na sua cultura indígena, para não permitir bases nordestinas entrarem. E eu falo isso na maior cara lavada exatamente com a moqueca. Muqueca baiana, moqueca capixaba totalmente diferente, uhum. sabores completamente diferentes, e aí a gente vai ver os bairrismos se atritando ali numa guerra. numa guerra santa divisão, que nunca vai é terminar. Divisão, Isso. É Isso. Exato. Então eu não vejo o Espírito Santo como um estado que tenha a cultura nordestina tão forte quanto o norte de Minas Gerais. Eu acho Mas, que Minas Gerais gente, é a moqueca vale uma, vale uma menção
0: aqui no.
2: Vale, a muqueca, a muqueca capixaba, a, a torta capixaba, a muqueca capixaba, ela vem de uma base indígena muito forte. Por mais... Aí a gente vai entrar agora... Agora é... é, é... Merda do ventilador. Por mais que a muqueca venha de uma base ah, africana, chegou numa base africana desceu no Nordeste e aí desceu subiu e desceu o litoral. Nós temos moqueca por todo o Brasil de várias formas. Aí vai vir o pessoal do Espírito Santo por conta de um jargão criado por um prefeito. muqueca é só do Espírito Santo, o resto é peixada.
1: Peixada lá no Rio Grande do Sul é quando os dois carros colidem.
2: É real. Aqui, bom. ó. Adoro aqui, ó, o lá do Espírito na... Santo, ó. Ok. E aí nós vamos ter a muqueca como uma base que não é nem brasileira recebendo essa, essas bênçãos estaduais de acordo com as regionalidades e com os produtos que tinham. E aí a gente vai ter a influência na Bahia, a influência africana, nordestina, muito pesado, com o Dendê, que é o óleo de palma, com o coentro. Com o leite de coco e aí a gente vai para o Espírito Santo, onde vai receber uma influência indígena da, do, 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 do colorau, que vem do urucum, A gente não vai ter o leite de coco, a gente não vai ter o dendê e a gente vai ter uns sabores mais puristas do que do resto do Nordeste, que tem sabores mais fortes, sabores mais presentes. Eu sou nordestino, então eu posso defender a minha muqueca baiana. <risos> mas, pessoal do Espírito Santo, um beijo pra vocês. Me odeiem, de graça. Vou me odiar, <risos> é lógico, mas. Fazer o quê, né? O choro é livre. Muito bem. Muito é.
0: muito bem. E aí temos então, e chegamos na Bahia. Estamos voltando pro Nordeste.
2: Ah, bem, aí se a gente for começar a Bahia agora, deixa a eu pegar e vou já esquentar minha paninha. É <risos>
0: mas acho que vale vale é legal depois Lógico. é um é um estado também que merece não vamos, lá, vamos própria, falar. seu próprio episódio
2: né? você precisa chamar pessoas desses estados exato, pessoas do, do da Bahia pessoas do Rio você tosca pessoas é do Rio Grande exato. mas mas você precisa chamar pessoas de cada um dos estados você tem 27 unidades episódios. federativas cara você tem 27 episódios que vão ser fantásticos, é isso. onde você fizer a passagem do, do pavê para comer pelo Brasil, cada um dos estados sendo representados e sendo falado por pessoas que estudaram essa cultura, porque quem eu sou pra falar do Rio Grande do Sul, quem eu sou pra falar do Tocantins, quem eu sou pra falar, eu falo do Pará também, mas quem eu sou pra falar do, do de São Paulo, não sou ninguém, eu sou maranhense, eu vou falar besteira, eu vou falar erros, as pessoas vão vir, mas cara nada melhor do que você chamar o pessoal para vir falar de cada um deles, falar do seu estado. Eu mas acho é, que você já tem um negócio fantástico. É, mas é, é que nem né, tu ir comer com
1: alguém, né, tipo, cara, vamos vou sair com carioca para entender a noite carioca. Vou sair com gaúcho para entender a noite de Porto Alegre ou de qualquer lugar. Vou comer um X em Santa Maria aonde? Me convida, eu te levo no melhor X, se eu ainda estiver atualizado, claro.
0: Muito bem muito bem, então fizemos a nossa volta acho que o Nordeste precisa sim ter esse espaço que o Meu Bruno o no é, Nordeste é
2: gigantesco é, é gigantesco, tem um
0: monte de coisa que eu acho que é fundamental a gente teve uma ótima história aí de Maranhão mas não acaba por aí, tem muita coisa, muita, muita gente é, muito estado e muita história legal pra gente contar Deu gatilho de querer viajar para todos esses lugares, tá? Ai, pai, é. <risos> Porque enquanto essa pandemia não passa, é, a gente vai, vai viajar passar, só vai na nossa imaginação até a vacina chegar, né? Então, é, ao contrário da pandemia, nosso episódio acabou. Turnão. Obrigado, acho que é, apesar de você não ser dessas regiões e apesar de a gente também não ser de muitas delas, o que é legal é a gente ver o quanto você é apaixonado por comida que nem a gente, a ponto de vibrar, brilhar o olhinho, salivar na hora que a gente está escrevendo apaixonado pelo os Brasil, meu amor. Exatamente. Eu sou
2: apaixonado pelo nosso país, tão desprezado, tão diminuído, tão, tão, tão estuprado, no, no, no pior sentido da palavra se houver, se o caso tivesse algum bom, mas, mas não existe nem sentido bom pra isso pra essa palavra, mas no pior dos piores sentidos da palavra nós somos brasileiros e nós iremos sempre ter a nossa pátria e a mãe gentil aqui esperando pela gente caso você saia de merda isso a gente é sempre legal. vai voltar com o visto esplêndido né? do, do Brasil Brunão, se é que alguém ainda não te conhece,
0: diz, além do UOL, além do Nossa, aonde mais eles podem te encontrar.
2: Vocês podem me encontrar, mano. E nos sigam nas redes sociais, arroba Salomão Bruno e arroba Cansei de Chefe, Facebook, Twitter e Instagram, se você precisar dessa, nossa, não. Vamos lá, pessoal, todas as redes sociais vocês vão encontrar lá como Cansei de Ser Chefe, tá certo? Ah, Twitter, Instagram, Facebook nos sigam, nós temos o nosso site, que tem a nossa lojinha com todos os nossos produtos, nós temos muitas coisas legais sendo lançadas aí, não só para o American Barbecue, para o churrasco de deformação, mas como tem muita coisa nova chegando aí esse ano, a despeito da pandemia, a gente está conseguindo desenvolver algumas coisas muito legais aí, então entre lá no www.brunossalomão.com.br, acompanhe o nosso programa lá no UOL, que se chama Vai Ter Churras, tá certo? Que tá sendo muito legal, tá sendo uma experiência fabulosa, eu nunca imaginei que a gente ia ter por episódio, passar assim 200 mil visualizações, é uma loucura, eu nunca, nunca imaginei que ia fazer tanto sucesso ali mas eu queria agradecer a vocês, eu queria agradecer Mateus Matheus e Tosco, eu queria agradecer de verdade por esse retorno que vocês me deram aqui, de me chamar de volta quero parabenizá-los pelo um ano de programa vai parabéns. Parabéns aí também por entrarem nessa, nesse podcast filmado, que eu acho que é fantástico. Quero ser convidado de novo e na próxima vez que eu for convidado para falar do Maranhão, só sobre o Maranhão, quero que me convidem pra gente falar. E também tem um episódio de American Barbecue, se tu chamou outra pessoa, eu vou dar na tua cara. Ah, que seja ao vivo, que essa pandemia tenha acabado e que a gente possa Poxa. se encontrar e toma muita cerveja falando besteira aí e aterrorizando a vida das pessoas e da família tradicional brasileira. É isso Muito bem, Tosca, então,
1: recadinhos finais. Ah, o recado final é assim, já já vai ter X no Tosquinho, venham visitar o Tosquinho. Ei. Por enquanto a gente tem delivery, take away, todo mundo mascarado, de álcool na mão. Né? Mas você pode tomar sua cervejinha em casa e receber o lanche. Passa o leite. cu na
2: mão! Passa <risos> é, o, passa o cu na mão!
1: Passa... <risos> Cara, maravilhoso, maravilhoso passeio com o Bruno. Esse primeiro passeio, né? Essa ideia incrível que ele nos trouxe aqui também, de 27 episódios para falar de cada como tu chamou aí. Unidade Federativa. Unidade Federativa
2: Brasileiras.
1: E também, cara, abrir nossos olhos para o espetinho este maravilhoso. Muito bem. Uh, essa iguaria incrível. E obrigado mesmo, Bruno. Mais uma vez obrigado, Matheus, pelo, pelo nosso humano aí. Muito bem, muito bem. Eu gosto o Bruno
0: e Tosca, e essa é a minha história, é que a minha paixão por comida e a minha paixão por criar conteúdo me, me ajudou a me conectar com pessoas que eu gosto que eu admiro, a minha mãe adora os seus, os seus episódios tá?
2: é, um beijo é,
0: para ela Dona Célia, ela fala e aí, mas um beijo se... Dona Célia ah, um beijo pra mas, Célia mas e o menino de Campinas lá, que é do Maranhão <risos> quando é que ele vai aparecer de novo então é, assim como eu me conectei também com o Tosca pelo conteúdo que ele participou na Taste Made é, fico muito feliz do podcast permitir que a gente se conecte aí e faça não um, não dois é, mais muitos episódios e assim que puder a gente poder viajar e poder comer junto que também vai ser uma coisa incrível
1: Ah, e só uma coisa maratonou o, 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 o programa do Bruno, dá uma puladinha ali também numa zaba e maratona o Super vale, Tosca no Nossa é também é, é, é,
0: é, é. Super Tosca é Conta o Desperdício que eu já posso soltar aqui em primeira mão tem segunda temporada que Tem já começou a, vez a, vez a vez gravar. Vez
2: posso já, dar posso, um spoiler? Vez Tem vez segunda vez temporada vez também! É Muito bom! Bem, viva a segunda Muito temporada! Bom. É isso, é isso. Então é isso, miséria. É o
0: seguinte, se você puder, faça outros tipos de viagem. Mas fique em casa, pelo amor de Deus, hein? Aproveita até que você tô. tá, é, até aproveita é. que você tá com o celular aí do lado, vai lá no Paveu para comer podcast no Instagram e nos diga o que tem mais de gostoso no nosso país, o que tem mais de gostoso na sua região, na sua cidade. Vamos continuar essa conversa. Este episódio vai ficando por aqui. Até a próxima.
1: Tchau.
0: Pra mim, pra mim, pra mim.
1: Ah, abre a cortina do passado.